1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 5 tháng 12 năm 2022, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên trang chủ Ban Tiếng Việt. Đại Á Châu Tự Do Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Ngày 30 tháng 11, Tòa án Nhân dân
2: huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã kết án tủ 7 người dân giáo xứ Bình Thuận, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc vì phản đối việc khóa bỏ con đường dân sinh trong một phiên tòa không có luật sư và người thân không được tham dự. Trên trang mạng Nghệ An của Báo Nghệ An, Cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy, hai phóng viên của Công an tỉnh là Quỳnh Trang và Hồ Sưng cho biết phiên tòa được tiến hành tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An. Bảy giáo dân bị kết tội chống người thi hành công vụ tại khoảng 1.330 Bộ luật Hình Sự. Ông Bùi Văn Cảnh sinh năm 1978 bị kết án một năm tù. Ông Hà Văn Hạnh sinh năm 1980 và hai bà Trần Thị Hoa sinh năm 1970 cùng Trần Thị Thỏa sinh năm 1964 bị án 8 tháng tù. Hai bà Trần Thị Niên, sinh năm 1984 và Hà Thị Hiền, sinh năm 1987, cùng bị 6 tháng tù. Người còn lại là bà Bạch Thị Hòa, sinh năm 1982, bị kết án 4 tháng 17 ngày, đúng bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại tòa. Theo cáo trạng, ngày 13 tháng 7 vừa qua, tại khu vực đường Dân Sinh nối từ quốc lộ 7C đi vào các xóm của huyện Nghi Lộc, khi các lực lượng thi công và bảo vệ thi công phá bỏ con đường dân sinh đi qua khu công nghiệp PKHA, thì bị các bị cáo nói trên cùng nhiều đối tượng quá khích khác đã chống đối, cản trở quyết liệt. Những hành vi được cáo trạng liệt kê bao gồm hò hét, chửi bới, bê ket bia, nhặt gom đá và chai thủy tinh để ở vị trí thuận lợi để cho những người chống đối ném vào lực lượng cảnh sát cơ động đang bảo vệ thi công dùng tay vào liềm xô đẩy hàng rào dây thép gai để mở rộng đường cho người chống đối trực tiếp lao vào và dùng tay xô đẩy đập liên tục vào lá chắn của lực lượng cảnh sát cơ động vân vân hậu quả khiến năm cán bộ đang làm nhiệm vụ bị thương phải điều trị tại bệnh viện Bà á châu tự do đã liên lạc với ông nguyễn minh đức chồng bà hà thị hiền và được ông cho biết không gia đình nào được thông báo về phiên tòa
3: một vừa rồi nó, nó bạo lực tưởng ngày hay chìm em vào đi tắm rửa đồ cho vợ mà họ cũng không cho biết là ngày ngày ba là ngày gì hay là như hết mà cho đến uh, như tạm uh, tạm hay là bảy bảy hết thì nó cho hai thang nha. Công an trả thì về nó mặc đồ thường, đồ, đồ bình thường nhưng mà bảo là hôm nay sự ở cái tỉnh bảy người người nga thì người vào để xém nó thì cho gói kẹ như thế nào á rồi họ định đi vào thì sau tuần trưa thì một thả ba hoa về đi mua hoa này nọ, không chỉ ở đưa vào ở diều huyền trên sân hái nó chỉ chịu nịnh dế nữa thôi, không phải chỉ ứng tình bảo vong.
2: Ông cho biết và ông và các bị cáo khác không có luật sư bào chữa. Trước đó trong quá trình tạm giam, phía công an huyện nói không nên thuê luật sư vì nếu thuê luật sư thì án sẽ nặng thêm vì không có ai tư vấn nên không gia đình nào thuê luật sư cho người thân. Ông Đức nói với phóng viên. Ông Đức nói trong hơn bốn tháng qua vợ ông và sáu người khác bị ra ở trại tạm giam nghi Kim của công an tỉnh Nghệ An. Trong thời gian đó ông chỉ được gặp vợ hai lần, mỗi lần không quá năm phút qua cửa kính. Sáu người còn lại chỉ được gặp người thân một lần và kéo dài năm phút. Ông nói rằng các bản án trên là bất công và nặng nề vì người dân giáo sứ Bình Thuận chỉ muốn bảo vệ con đường dân sinh đã tồn tại hơn một trăm năm. Ông Đức khẳng định vợ mình không có hành động nào chống đối lực lượng chức năng như cáo trạng mà bị án 6 tháng tù, còn ông Hạnh chỉ quay video ghi cảnh công an đánh bắt dân mà bị án 8 tháng, trong khi đó bà Hòa 70 tuổi bị đánh gãy hai xương sườn và bị án hơn 4 tháng mặc dù không có hành động phản lực gì. Ông nói việc vợ mình bị bắt giữ và kết án là ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình, giờ đây ông phải nghỉ làm để chăm sóc hai con một đứa 2 tuổi và một đứa 8 tuổi. Như tin đã đưa vào ngày 13 tháng 7, nhà chức trách tỉnh Nghệ An đã điều động hàng trăm cảnh sát cơ động đến bảo vệ việc phá bỏ con đường dân sinh nối từ đường N5 vào giáo xứ Bình Thuận để giao cho khu công nghiệp PKHA. Do không đồng tình, hàng trăm người dân sang y thuận mà chủ yếu là dân giáo xứ Bình Thuận đã kéo ra để bảo vệ con đường. Người phản đối và cảnh sát cơ động đã xô sát với nhau. Theo người dân cho biết khi đó phía công an đã sử dụng lựu đạn khói và quản ổ nghiệp vụ ném về phía dân chúng, còn người dân thì sử dụng gạch ngói và bom xăng ném lại. Theo báo chí nhà nước, năm công an đã bị thương nhẹ một cảnh sát cơ động bị người dân bắt giữ đưa về nhà văn hóa của xã trước khi được đồng đội đến rải vây. Ngày hôm đó, cảnh sát bắt giữ 10 người đưa lên trụ sở công an huyện và trại tạm giam nghi kim của công an tỉnh để tra khảo. Một người được thả về trong đêm hôm đó, hai người khác được trở về nhà sau 3 ngày bị tạm giữ. Một người được thả về nhà nói rằng bị đánh đập trong thời gian bị tạm giữ. Ông Đức cho biết, sau khi chính quyền địa phương phát bộ các đường dân sinh tồn tại hơn thế kỷ, Người dân giáo xứ Bình Thuận phải đi con đường vòng vèo và dài thay vì con đường thẳng như trước kia
0: Hơn hai tháng sau khi bắt giữ giảng viên cao đẳng âm nhạc Đặng Đăng Phước với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ Luật Hình sự Ngày 18 tháng 11 Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắc đã làm việc với vợ ông là bà Lê Thị Hà Bà Hà, giáo viên một trường tiểu học ở thành phố Buôn Mê Thuột, cho phóng viên Đài Á Châu Tự Do biết trong buổi làm việc, điều tra viên Nguyễn Hữu Tào đã truy hỏi lý lịch ba đời của bà. Sau đó, người này đưa ra trang Facebook Hà Lê và hỏi bà rằng đấy có phải là trang của bà hay không. Bà kể người này đe dọa bà như sau.
1: Trước đây cũng không có nói cái gì, không đăng gì cả. Nhưng mà từ khi anh Phước bị bắt thì bắt đầu đăng bài rồi chia sẻ những cái bài viết mà không nên chia sẻ và đe dọa là nếu mà còn chia sẻ những cái bài viết trên trang Facebook á thì họ sẽ báo lên sở giáo dục và sở giáo dục sẽ làm việc với trường và trường sẽ làm việc với cá nhân em á họ nói vậy á
0: bà Hà cho biết phía công an cảnh báo bà có thể bị đuổi ra khỏi ngành giáo dục nếu tiếp tục đưa tin về chồng của mình hoặc chia sẻ bài viết về tình hình xã hội Việt Nam trong buổi làm việc có mặt của một cán bộ về an ninh mạng công an cũng đặt máy ghi âm và ghi hình nhằm khủng bố bà cũng như sử dụng làm tư liệu để chống lại bà hoặc chồng bà sau này, bà Hà nói. Trong những tuần gần đây, công an tỉnh Đắk Lắc đã mời một số Facebooker ở địa phương lên để tra hỏi về quan hệ với ông Đặng Đăng Phước. Người gần đây nhất bị mời làm việc là ông Bùi Văn Châu Tuấn, một dân oan có liên hệ với giảng viên âm nhạc để nói lên nỗi oan khuất của gia đình mình. Gia đình ông Tuấn có một người quen là cán bộ địa phương, mượn đất để tạm trú. Tuy nhiên, không hiểu bằng cách nào người này làm được sổ đỏ của mảnh đất và từ chối trả lại đất cho gia đình ông, cho dù gia đình ông có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng mảnh đất này. Sau khi bị tòa án địa phương ra quyết định bất lợi cho gia đình ông, thì bố ông đã mất vào cuối năm 2021 vì út ức. Trong buổi làm việc với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk về nội dung làm tàn trữ phát tán tài liệu hoặc thông tin tuyên truyền tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vào ngày 2 tháng 12, ông Tuấn bị xoáy hỏi về việc giao tiếp với ông Phước.
3: Nói chung họ hỏi em là có quen biết cái thầy giáo Đặng Phước không? Em kêu là có quen biết thầy giáo Đặng Phước, tự vì nhà em bị oan, hồi đó là em biết trên Facebook á, thì nhà em bị oan khi mà cái thiệp xử xong á mẹ em xém chút nhễu lâu rồi rồi bắt đầu em mới biết cái thầy đặng phước trên facebook và bắt đầu em mới nhắn qua mát xong em xin số xong em ra em gặp để mà mẹ em trình bày thầy đặng phước là có nói chung là có quay phim quay và ghi hình và viết bài lên để mà nói cái nỗi ăn ức nhà em thì họ cũng ghi vô biên bản vậy thôi bình thường thôi Rồi em cũng nói là họ hỏi em là uống cà phê bao nhiêu nói chung gặp nhau bao nhiêu, bao nhiêu lần rồi em kêu là em gặp hai ba lần gì để phụ giá nữa mà gặp tại nhà thầy phước
0: Bà Huỳnh Thị Kim Nga, vợ của tù nhân lương tâm Ngô Văn Dũng, cũng đã bị công an triệu tập để tra hỏi về việc sử dụng Facebook của thầy giáo Phước. Ông Phước, 59 tuổi, là giảng viên âm nhạc của trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắc. Trước khi bị bắt vào đầu tháng 9 vừa qua, ông thường xuyên lên tiếng trên Facebook về nhiều vấn đề của đất nước, trong đó có vấn nạn giáo dục, vi phạm nhân quyền, tiêu cực của quan chức và bất công trong xã hội. Trong bài viết cuối cùng đăng trên tài khoản Facebook Đặng Phước, có hơn 6.000 người theo dõi, ông viết về vụ bắt giữ nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm theo cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước trong ngày 7 tháng 9, phê phán công an Đà Nẵng hành xử thô bạo và thiếu nhân tính đối với nhà hoạt động này. Dẫn nguồn tin từ công an tỉnh Đắk Lắk, truyền thông nhà nước cho rằng từ năm 2019 cho đến nay, Đặng Đăng Phước đã lợi dụng mạng xã hội Facebook thường xuyên biên soạn, đăng tải nhiều bài viết, video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4: Hai cựu cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Angola, cùng 5 người khác là cán bộ của Bộ Giao thông Vận tải, và một số công ty đã bị cơ quan điều tra bắt, khởi tố về nghi nhận hối lộ liên quan vụ án chuyến bay giải cứu. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 4 tháng 12. Cụ thể, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố để điều tra về tội nhận hối lộ các ông. Vũ Ngọc Minh, nguyên cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Angola, Lý Tiến Hùng, nguyên cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Nga hiện là chuyên viên vụ khoa học công nghệ và môi trường Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vũ Hồng Quang, Phó trưởng phòng vận tải hàng không, cục hàng không Việt Nam. Cùng lúc liên quan đến vụ án này, cơ quan an ninh điều tra cũng khởi tố ba người khác về tội đưa hối lộ gồm Nguyễn Thị Hiền, lao động tự do, Đào Minh Dương, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vietravel và Nguyễn Thế Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Thương mại Sang Trọng. Riêng Phạm Thị Kim Ngân. Cán bộ phòng trị sự, tạp chí thanh tra thuộc thanh tra chính phủ bị khởi tố điều tra về tội môi giới hối lộ, quy định tại điều 365 Bộ luật hình sự. Tin cũng cho biết đã phê chuẩn các quyết định nêu trên, đồng thời cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở nơi làm việc của những người vừa nêu. Những người vừa bị bắt và khởi tố nêu trên là diễn biến mới nhất trong vụ việc điều tra mở rộng vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh thành phố. Trước đó, hồi ngày 4 tháng 10, liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Hồng Hà, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, nguyên các bộ đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, cũng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ án được Cơ quan An ninh điều tra khởi tố từ cuối tháng 1 năm 2022. Đến nay, đã có khoảng 30 người bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Những quan chức cấp cao nhất trong vụ này bị khởi tố là hai ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Tại cuộc họp báo hồi cuối tháng 6, lãnh đạo Cơ quan An ninh Điều tra cho biết, qua điều tra mở rộng, Bộ Công an xác định có gần 2.000 chuyến bay gọi là giải cứu trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19. Có những chuyến sau khi trừ chi phí, số tiền trục lợi để bỏ túi có thể lên đến vài tỷ đồng. Các bị can trong vụ án đã đưa vào nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn đô la Mỹ.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Diễm Thi tìm hiểu. Liệu có nghịch lý khi đường sắt Cát Linh Hà Đông lỗ ròng hàng chục tỷ đồng nhưng lại được đề cử Top 10 dịch vụ hàng Việt được tin dùng và
5: Tổng Giám đốc Vũ Hồng Trường được đề cử doanh nhân xuất sắc. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông vừa được ban tổ chức chương trình Hàng Việt Tốt được người Việt tin dùng năm 2022, đề cử lựa chọn vào Top 10 dịch vụ uy tín chất lượng của năm. Tổng Giám đốc Hà Nội Metro Vũ Hồng Trường được đề cử vào danh sách doanh nhân tiêu biểu để nhận bảng vàng doanh nhân xuất sắc Việt Nam năm 2022. Theo Tổng Giám đốc Hà Nội Metro Vũ Hồng Trường, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông sau hơn một năm chính thức đi vào vận hành đã chứng minh được ưu thế của mình và có khả năng giải quyết căn cơ nạn ùn tắc giao thông đô thị. Trong khi đó, báo cáo Tài chánh đã kiểm toán năm 2021 cho thấy đường sắt Cát Linh – Hà Đông có doanh thu đạt hơn 5 tỷ đồng nhưng do chi phí vận hành quản lý cho nên bị lỗ ròng là 64 tỷ đồng. Vào năm 2020, công ty báo lỗ 23 tỷ đồng. Nếu tính lũy kế, doanh nghiệp lỗ tổng cộng gần 160 tỷ đồng. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông có tổng mức đầu tư ban đầu được phê duyệt năm 2008 là 553 triệu đô la Mỹ và dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 6 năm 2014. Chạy thử từ tháng 10 năm 2014 cho đến tháng 6 năm 2015 Từ ngày 30 tháng 6 năm 2015 chính thức khai thác thương mại Tuy nhiên, đến năm 2016 tổng mức đầu tư của dự án đã tăng lên hơn 868 triệu đô la nghĩa là đội vốn lên tới hơn 315 triệu đô la tương đương khoảng 7.000 tỷ đồng Trong đó, phần vốn vay Trung Quốc là 669 triệu đô la vốn đối ứng Việt Nam là 198 triệu đô la Dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông từng bị coi là biểu tượng trẻ hẹn và đội vốn. Tuy vậy, dù qua năm đời bộ trưởng gồm các ông Hồ Nghĩa Dũng, Đinh La Thăng, Trương Quang Nghĩa, Nguyễn Văn Thể và nay là Nguyễn Văn Thắng, kéo dài 13 năm xây dựng cùng 12 lần trễ hẹn, đội vốn hơn 200%, lỗ 160 tỷ trong năm đầu tiên hoạt động. Tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông vẫn được đề cử top 10 dịch vụ được người Việt tin dùng. Tổng giám đốc vũ Hồng Trường đồng thời được đề cử doanh nhân xuất sắc 2022 Ông Nguyễn Quang Một kỹ sư xây dựng nêu quan điểm của ông Với RFA sáng 17 tháng 11
3: Nếu tin dùng á, Thì phải người ta, người ta đi nhiều chứ Nó tin dùng mà, Cái số người đi lại So với cái công suất Cái kế đề ra Mỗi ngày 3 chuyến tàu Mỗi chuyến tàu bao nhiêu người Thì nó không đều không đạt thì Tất cả đều thể hiện doanh thu á. Nhiều người đi thì phải doanh thu cao doanh yeah. thu cao thì phải nó, nó sẽ mang lại cái hiệu quả cái vấn đề mà đề cử cái ông võ hồng trường đó, là tổng giám đốc của metro hà nội đó, là vào cái danh sách là doanh nhân xuất sắc của năm 2022, tức là năm nay nè trong khi đó là một cái doanh nghiệp mà lỗ năm nay là 159 tỷ đồng và dù cái, cái lỗ đó dù bất cứ nguyên nhân, nhân nào khách quan hay chủ quan đều không thể nào mà gọi là tôn vinh cái người đó là một cái doanh nhân xuất sắc đó làm như thế chẳng khác nào mà yeah. cào đó hay nó khác là làm như thế chẳng khác nào là phí bán các doanh nhân mà làm bán đàng hoàn chân chính thì cái giá trị của cái cái cái, cái danh hiệu mà doanh nhân tiêu biểu xuất sắc là nó không có một cái ý nghĩa gì nữa
5: Báo Tiền phong hôm 3 tháng 4 năm 2018 Trích số liệu của Bộ Tài chánh cho biết ước tính mỗi ngày Việt Nam phải trả cho Trung Quốc 2,4 tỷ đồng tiền lãi phát sinh cộng với nợ gốc của dự án đường sắt Hưng Linh – Hà Đông Bên cạnh đó, khoản chi phí vận hành tuyến đường sắt này được đánh giá là khá cao với sự tham gia của 681 nhân sự mỗi ngày theo số liệu của Ban Quản lý dự án đường sắt Mặt khác, giá vé tàu mỗi lượt chỉ có 10.000 đồng Việt Nam cộng với số lượng hành khách chưa được thống kê khiến cho giới chuyên môn có nhiều nghi ngại về tính hiệu quả khi dự án này được đưa vào hoạt động thương mại Tuy dự án có nhiều nghi ngại từ giới chuyên môn nhưng dự án vẫn phải chi tiền để tiếp tục xây dựng chứ không thể dừng. Lý do từng được tiến sĩ kinh tế Lê Đăng danh phân tích với RFE.
3: Nếu mà không chi thì lúc bây giờ là cái đường sắt đó là không vận hành được và nó thành ra là một đống sắt vụn sắt rỉ và nó để chiếm cái không gian chiếm cái đường xá của thành phố Hà Nội thì người dân sẽ không thể nào chấp nhận được. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là cần phải kết thúc và đưa vào vận hành.
5: Nay tuyến đường sắt cát Linh Hà Đông đã được vận hành thương mại, nhưng câu chuyện về tuyến đường vẫn chưa chấm dứt bởi nó tiếp tục lỗ và bởi nó được đề cử vào top 10 dịch vụ được người Việt tin dùng. Nhà báo Đỗ Cao Cường nói với RP sáng 17 tháng 11 năm 2022.
6: Cáp Linh Hà Đông thì lỗ đội vốn là năm đầu thì người lỗ hơn trăm tỷ mà người ta không tin tưởng, người ta không đi thì mới lỗ như thế. Không tin tưởng mà bình chọn là top 10 việt tin tưởng thì nó thành giống như, như là một trò chò hè đấy nhưng mà nhiều cái cái dạng mà dự án mang tính mà tàu lao mà với những cái loại lãnh đạo tàu lao như thế thì nó mới khiến cho đất nước nó mới nghèo nó mới tham nhũng ừ. rồi nó phụ thuộc vào trung quốc bởi cái thằng này nó sử dụng vốn oda phần lớn là của, của trung quốc Đúng. nó làm cho người dân việt nam phụ thuộc vào rồi nó bị gọi là ngu dân trước bẩn như là nếu mà người dân người ta khôn ngoan thì những cái kiểu như thế là người ta tẩy chay đến cùng phải truy cứu bằng được trách nhiệm của những thằng đứng đầu của bên bộ giao thông, của những cái đời bộ trưởng liên quan đến những người thậm chí là thủ tướng các thứ thời, nên là phải chịu trách nhiệm. Rồi là là phải lên án về việc mà sử sử dụng đội vốn vay của Trung Quốc ảnh hưởng cái tiền của chính những người dân, nhưng mà người dân Việt Nam người ta quen mà về sự chịu đựng rồi, đâm ra người ta không muốn lên tiếng.
5: Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông được Bộ Giao thông Vận tải bàn giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và đưa vào khai thác vận hành từ ngày 6 tháng 11 năm 2021. Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án đường sắt, tổng thầu EPC có trách nhiệm bảo hành dự án đường sắt này trong 2 năm, kể từ ngày đưa vào khai thác vận hành, tức là đến ngày 6 tháng 11 năm 2023. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, thời gian chậm tiến độ quá lâu, cùng với mức vốn đầu tư bị đẩy lên cao, đã tác động rất tiêu cực và lâu dài đối với hiệu quả kinh tế xã hội, đặc biệt là đối với Hà Nội. Trung tâm Kinh tế, Văn hóa và Chính trị của Việt Nam.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 5 tháng 12 năm 2022 của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.